0: Este episodio se titula Los Hechos y la Lógica. Y hace parte de las herramientas que mi esposo y yo compartimos en las charlas que damos y que hacemos y que yo también doy de Hablemos de Ser Esposas. En realidad es una de las 11 herramientas que compartimos, que hemos aprendido, estamos poniendo en práctica en el hogar y cómo nos está funcionando, pues las estamos enseñando. Los hechos y la lógica es de mis herramientas favoritas porque la puedes usar justo en el instante antes de explotar <risa> o de tratar mal al esposo o a los hijos o a quien sea. O sea, en ese momento así que uno toque, bota el veneno y explota ahí. Tú puedes usar la herramienta de los hechos y la lógica. Cuando eso que el otro está haciendo causa tanta, tanta incomodidad, o sea, una profunda rabia, una molestia tan fuerte que uno se ve como obligada a reaccionar, a defenderse, tú concéntrate en los hechos y en la lógica. Te voy a explicar con más detalle. Estaba dando una conferencia con mi esposo en Miami sobre inteligencia emocional y le explicaba a los asistentes esto como un ejemplo, con un ejemplo de mi vida. Si sí, o sea, le estaba contando con algo que me pasó y en ese momento a una de las asistentes la llaman de su casa que debe ir urgente. Estábamos en el salón social de su conjunto y esto pues le permitió ir y regresar al momento cuando venía de regreso. Nos decía a los demás asistentes, además, así como en grito, ¿no? ¡Lina, puse en práctica lo que nos estás enseñando y funcionó! Me concentré en los hechos y la lógica y sí, funciona. Entonces te voy a contar los dos ejemplos, el que le di a ellos ese día de mi vida real y el que ella vivió y nos contó así, mejor dicho, en vivo y en directo. Yo les estaba contando que hace poco salimos mi esposo, mis hijas y yo a la ciclovía un domingo. Nuestra hija mayor iba en patines, no iba con el papá adelante y yo iba con mi otra hija que iba en bicicleta. Y hacía un día hermoso, no, sol así de Bogotá, que es súper rico, un clima delicioso, el cielo despejado. Yo vi a mi familia y me sentí feliz y agradecida. De, de vivir los cuatro, ¿no? de los Perdomol, bueno, me parecieron tan lindos, así que saqué mi celular para grabar una historia para Instagram, y les dije, hey chicos, los voy a grabar, grabemos una historia, entonces empecé a grabar, y mi esposo, para hacer el video más interesante, chocó la cinco con mi hija grande, la de los patines, y luego se volteó a chocar la cinco con la pequeña, que iba en la bicicleta, y claro, la niñita, pues al soltar eh, un lado del manubrio, ¡Pam! Pierde el equilibrio y se cae. Mi esposo le ayuda a parar y le dice, ¡Ay, perdón, hija! Creí que sabías conducir con una sola mano. Uy, mira, en ese momento me dio muchísima rabia con él. Y por poco le digo, ¿Y cómo va a saber si usted no le ha enseñado porque siempre está ocupado trabajando? Mira, no sé cómo hice para contenerme. <ríe> Creo que es porque pongo en práctica lo que les enseño a las esposas. Y me cuesta. Me quedé en silencio y para no dejar salir sin control mi ira mientras llegaba a casa a gestionar esas emociones, me enfoqué en los hechos y la lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento cuando mi hija se cae y pasa esto y mi esposo dice eso yo siento esa rabia, ¿m? en ese momento yo pienso, en lo que dicen los hechos, los hechos dicen que todos los niños se caen de las bicicletas, no fue un accidente. O sea, mi esposa no dijo esta niñita, pum, la va a tumbar y la empujó. No, la niña además se cayó, pero está bien, no pasó nada grave. Y la verdad es que si hubiera pasado algo grave, pues tendría que concentrarme todavía más en los hechos ¿no? y no en mi emoción. La niña... Ya arrancó otra vez andar en la bicicleta, ni siquiera está llorando, vamos para la casa, todo está bien. Esos son los hechos, ¿no? La lógica me dice que mi esposo es un buen hombre, es un excelente papá, fue un accidente, él no la empujó porque la odia o la quiere lastimar, fue sin culpa, y este ejercicio logró que me enfocara y pudiera contener mis emociones mientras, como te digo en casa, hago el ejercicio que tengo que hacer y, y que enseño no porque todo lo que sentimos, todas esas emociones tan fuertes no se trata de no sentirlas, o sea, siempre las vamos a sentir tampoco se trata de dejarnos desbordar y, ¿no? y explotar y decir sino de gestionarlas en el episodio anterior hablábamos de que era gestionar, ¿no? Y es hacer que pase. Gestionar mis emociones es entender qué está sucediendo dentro de mí, el por qué y el para qué y qué voy a hacer con eso. Esa es otra herramienta que también enseño. Pero este enfoque en los hechos y la lógica, pensar en qué está pasando y quién es mi esposo, y hizo que yo entendiera que no era un ataque personal, ¿Mm? Ponle cuidado porque nos tomamos todo demasiado personal y pude evitar una pelea mayor. Si por el contrario yo abro mi boca porque tú dices, ay Lina, ¿cómo siento? Yo no me puedo desahogar, no puedo decir lo que siento. Eso es que calladita se ve más bonita y entonces ¿cómo siento? No, tranquila, ¿sí? Respira. Si yo suelto ese comentario ofensivo, no en ese tono que lo iba a decir descontrolada ¿no? ¿y cómo va a saber si usted no le ha enseñado porque siempre estaba trabajando Mira, te, te aseguro que me, me tiro el paseo familiar, o sea, me tiro la ida a la ciclovía. A mis hijas ese recuerdo, esa pelea les va a quedar como un recuerdo triste. La niña que se cayó va a decir algo grave pasó porque si mi mamá se pone mal, mi papá algo malo me hizo, ¿Mm? mi esposo se va a sentir atacado y lo más seguro es que o se resiente conmigo, aunque no me diga nada, o peor aún, que explote contra mí y empecemos a hacer un show en la calle. Tú sabes de lo que hablo. ¿m? Una historia como la que te acabo de contar, completamente cotidiana, puede terminar en un disgusto bastante grande, ¿no? una confrontación terrible. Yo creo que toda mujer casada, aún en novia, puede saber que, que hay unas peleas que uno con las horas ni se acuerda de cómo comenzar. Si hubiera dejado ese comentario resentido ¿no? que venías de mi corazón, si yo hubiera dejado que eso saliera en ese momento con esa rabia, pues me tiro todo el día familiar. Y sabes que es todavía más decepcionante. Mi vida real no sería congruente con lo que las personas ven en mis historias de Instagram. Y, y no sé si yo pueda vivir con esa falsedad de dónde viene ese comentario. ¿Por qué le quería decir yo eso a mi esposo? ¿De dónde sale ese comentario? El ejemplo también real de mi amiga en la charla es el siguiente. Mientras yo les estaba dando a los asistentes eh, esas herramientas cierto, emocionales, sus hijos que están en casa la llaman de urgencia. Cuando ella llega, se encuentra con un tubo de agua roto el agua saliendo sin control por la pared y el baño inundándose. Ella dice que en ese momento alcanzó a pensar en gritar y quejarse diciendo lo primero que se le vino a la mente. Claro, ustedes seguro estaban aquí jugando, no son capaces de estar quietos mientras yo estoy en la charla tan grandotes y todavía me toca cuidarlos como unos bebés. Nunca hago nada para mí por estar cuidándolos y lo único, lo único que quiero hacer, el único día que saco tiempo ustedes me hacen esto, esto es el colmo, ¿Mm? era lo que ella pensaba en automática decir, pero pensó, Uf, los hechos y la lógica, los hechos dicen que hay que parar el agua ya, ¿Mm? así que le digo a uno de sus hijos, cierra la llave de paso, el niñito no sabía, entonces le digo, no, mire, eso está acá, no sé qué, Trán. le explicó, le enseñó, y al otro trae todas las toallas del cajón, paró el agua, puso las toallas en la puerta del baño para que el agua no se saliera hacia la sala, y listo, ¿Mm? no le dijo nada a sus hijos, lo que les dijo fue, voy a regresar al salón comunal, ustedes tranquilos, usen el otro baño, papá ya está por llegar, él se encarga de ustedes, y yo ya regreso, ¿Mm? mira, estaba aterrada de cómo la miraban sus hijos, con cara de esta señora tan autorregulada, ¿de dónde salió?, ¿Mm? ¿no se puso furiosa con nosotros?, wow Puedo darte infinidad de ejemplos como estos, todos igual de cotidianos. Te voy a dar uno último. Ese mismo día, al llegar al lugar donde yo iba a hacer la, la charla, estaba nerviosa, ¿no? intentando organizar todo, sin olvidar ningún detalle. Mi esposo estaba encargado de traer el computador. Lo puso sobre la mesa, yo lo encendí y vi que tenía muy poca batería. Entonces le dije, amor, pásame el cargador. Y cuando me lo pasan, Resulta que era el cargador de otro aparato. Se le quedó el cargador del portátil que estaba pegado del portátil. <risa> ¿Qué piensas? ¿Qué habrías hecho tú? El hombre, por supuesto, se disculpa y yo simplemente me concentro en los hechos y en la lógica. Los hechos son la conferencia ya está por comenzar. Necesito unos apuntes y unas imágenes que tengo en el computador. Para eso es para lo que lo necesito. Entonces, bueno, comienzo a mandármelas a mi celular y digo si algo se las mando a todos por WhatsApp y que las tengan ahí en su celular cada uno. Mi esposo pone Google Maps y se da cuenta de que alcanza a ir por el cargador y regresar antes de que comience todo. Pero yo ya lo estoy enviando, ¿no? A mi celular y digo, ¿no? O sea, ya todo está resuelto, fresco. Esos, esos son los hechos, ¿no? Fíjate, enfocamos toda nuestra atención, nuestra energía, nuestra creatividad e inteligencia a los hechos, no a los sentimientos. La lógica, me decía, mi esposo es un buen hombre que no está boicoteando la charla, ¿no? o sea, no dijo, uy, le voy a dejar el cargador para que sufra, no, eso no fue lo que pasó, sino que ha demostrado con muchas actitudes que me apoya y me ayuda, y se equivocó, cometió un error como lo podía haber cometido yo o cualquiera. ¿Mm? Mujer, no sabes cuánto ha mejorado nuestra convivencia desde que ponemos esto en práctica. Las peleas realmente son casi cero. Los malos entendidos y enfrentamientos se dan, sí pero, pero menos, o sea, como en menos eh, eh, volumen sí y, y muy de vez en cuando. Pero vivimos en un mundo donde las emociones pues, sobresalen, ¿no? los sentimientos priman sobre las situaciones y es ahí donde está el problema. Ojo, porque no te estoy diciendo que no sientas. Ojo, porque no te estoy diciendo guárdatelo y aguántalo. No, después lo vamos a gestionar con las otras, porque vos pues, te decía, esta es una herramienta de 11 que nosotros enseñamos. Me gusta esta porque tú puedes parar en tiempo real lo que puede volverse una bomba atómica en tu familia. ¿Esto significa que los sentimientos hay que ignorarlos? No, todo lo contrario, hay que manejarlos, pero no en ese preciso momento de la acción. Lo debemos gestionar, pero bien sabes que en la vida real a veces no se puede pausar todo alrededor mientras yo defino lo que estoy sintiendo. O sea, a ver, todos paren, chica, para tu bicicleta, para los patines, me siento mal, espera, te voy a gestionar. No, pues en el momento, ¿cierto? O mi amiga, el agua saliendo del baño, ¿no? Y, y, y regándose por todas partes, y ya, no, mis amores, vamos a analizar lo que estoy sintiendo en este momento, porque yo pienso. No, o sea, ya en plena. Eh, 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 acción pues toca ¿cierto? usar la concentración en los hechos y en la lógica esta herramienta es muy valiosa para no encender un fuego <risa> luego claro hay todo un trabajo que hacer en casa apliqué la herramienta número uno que enseño en las conferencias o en las clases personales y pues si tú quieres también te las puedo enseñar donde yo gestiono de dónde sale esa reacción es un trabajo hermoso no, no te lo puedo contar todo por acá pero, pero la rabia contra mi esposo en ese momento venía de otra cosa ¿no? o sea te voy a contar un poquito el contexto y, y, y por eso hace rato te hacía la pregunta, ¿de dónde salió eso en mi corazón? Pues resulta que mis, mi, mis hijas aprendieron a montar bicicleta conmigo. O sea, mi esposo no fue el que les enseñó. ¿Por qué? Porque... En el trabajo de mi esposo, en ese momento de nuestra vida, a él le tocaba trabajar los fines de semana. Entonces, entre semanas las niñas estaban en el colegio, en el jardín, y cuando teníamos tiempo era sábado domingo y mi esposo no estaba con nosotros. Yo conocí a mi esposo así, trabajando los fines de semana. Yo sé lo que es vivir con una persona que trabaja cuando todo el mundo descansa, pero al contrario cuando todo el mundo está trabajando nosotros tenemos semanas de vacaciones por eso hacemos homeschooling eh, nos sale más barato los tiquetes o para donde vayamos porque es temporada baja yo vivo con eso y yo lo sé ¿Mm? pero aún así de dónde salía esa rabia mía que es que usted no les enseñó porque usted siempre estaba trabajando y mi idea era que eso era tarea de los papás, o sea, como a mí me enseñó mi papá a montar bicicleta, pues yo decía, "no, pues es que son los papás los que enseñan a montar bicicleta". Desde mi cosmovisión, ¿viste? Desde mi manera de ver el mundo, a mí me parece que los hombres enseñan a las hijas a montar bicicleta. Todo eso está en el inconsciente, ¿no? O sea, eso no es algo pues que yo piense racionalmente, porque si lo pensara racionalmente, pues me daría cuenta del error. Eso está por allá, callado en mi mente, pero está. Y desde ahí yo Idealizo a mi esposo. Y además, fíjate que es una idea hasta machista, ¿no? O sea, ¿cómo así que los hombres son los que enseñan eso? Y entonces las mujeres no podemos. Y fíjate cómo yo le enseñé a mis dos hijas. No les enseñé bien porque no soy buena en la bicicleta, la verdad, porque tampoco me queda mucho tiempo. O sea, hice lo que pude con lo que había, y la niñita anda y evidentemente no puede andar soltando un manubrio porque se golpea, ¿cierto? Pero esa, esa idea que yo tenía, esa idealización ¿no? en mi inconsciente, me, me hacía estar en contra de mi esposo, decir, él tenía que haberles enseñado y no lo hizo. Me falló ¿no? o le falló a mis hijas. ¿Por qué? Porque no cumplió mi ideal, mi idea de cómo debían ser las cosas. Y eso se convirtió en un resentimiento. Mi esposo es un hombre malo, ahora que te cuento el contexto, ¿Tiene algo que ver mi malestar con él o es conmigo misma? Cuando logramos entender esto que te acabo de contar, uy, mira, uno experimenta una libertad, <risa> o sea, de verdad. Uy, uno dice, por Dios, pues claro, con razón yo reacciono así, porque yo pensaba, porque yo idealizaba, porque yo de chiquita. ¿viste? Las emociones ya no me dominan cuando yo logro entender de dónde vienen, de dónde iba a venir esa frase. ¿Mm? No no le voy a hacer daño a mi familia porque no dejo que simplemente eso se desborde. Disfruto la vida. O sea, finalmente ese día de ciclovía fue muy feliz, la pasamos súper rico y luego yo en mi casa hice, hice este trabajo y, y quedé todavía más tranquila. Si no aprendo a concentrarme en los hechos y la lógica por sobre los sentimientos, siempre voy a estar como sintiéndome atacada y en la necesidad de defenderme y a la defensiva, contestando, saliendo adelante, como diciendo no me la voy a dejar montar de usted. Y en lugar de crear equipo, lo que voy a crear en mi casa es rivalidad. Ahora las emociones siempre van a estar ahí o sea, nadie nos está diciendo que no vamos a sentir recuerda que estamos aprendiendo que no hay emociones buenas y emociones malas las emociones son emociones y están ahí para protegernos pero son controlables o sea, no es que a mí me da rabia y desde esa rabia yo acciono, no yo puedo sentir mucha rabia pero tengo la capacidad de hacer la pausa antes de tomar decisiones no es cierto que me domina, uy Lina, es que a mí me sacan la piedra y eso a mí se me sale como un diablo que tengo adentro y eso yo me convierto y se me sale mi duende y entonces, no, eso no, eso no es verdad, nosotros podemos aprender a manejar las emociones, este proceso ha sido tan tan, no tengo la palabra, Tan liberador será, ¿no? Tan grandioso realmente para mí, o sea, es como una cosa así grande, refrescante, como cuando tienes mucho calor y te cae una lluvia muy fresca, eh que ha cambiado mi vida y por eso ahora me dedico a enseñársela a otras personas porque en este mundo tan hostil, tan complejo, tan difícil creo que si no aprendemos a gestionar nuestras emociones no vamos a hacer nada o sea, lo que pasa afuera no lo podemos controlar, la contaminación ambiental la extinción de los animales, la inflación, eso no, podemos hacer cosas sí, pero controlarla no pero mis emociones, mi manera de reaccionar con el otro, mi manera de tratar a quienes amo y tratar a mi esposo, sí lo podemos cambiar. Parecen bobadas, pero no lo son. <ríe> y no sé si a ti te pasan cosas así en tu relación. O es él el que explota ¿no? E y, y sale con lo que está sintiendo. Y, y entonces, si seguimos así, pues nos vamos a hacer cada vez más daño y es ahí donde tenemos el control y tenemos ese botón que podemos oprimir dentro de nosotras para que nuestra vida y nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad sea diferente. Uy, mujer, muchas cosas, ¿no? Por aprender. Yo espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual. Recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases personales. Escríbeme en Instagram, fíjate ahí en el último link de mi perfil y encuentras el taller, encuentras la manera de acceder a las clases personales, cuando vayamos a hacer las charlas y las conferencias también van a estar ahí publicadas y me encuentras como arroba lina balbuena la primera con B grande y la segunda con V y recuerda no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino